0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Soyo. y Hoy uno está visitando a Héctor Cobo, vicepresidente regional de SAS, de México, Caribe, Centroamérica y Perú. Ella está aquí como invitado este, especial para hablar qué significa esta orquestación de campañas, Consumer Data Platform, Consumer Intelligence, Consumer T60, para el manejo pues, de orquestación de journeys. Bienvenido. ¿Cómo estás Héctor?
1: Muy bien, gracias, muchas gracias Jesús por la invitación, es un gusto estar aquí en tu programa.
0: Excelente, gracias, gracias. Bueno, para los que este, ya saben, esto está grabado, está ahora pues publicado pues en YouTube y sale pues en las diferentes plataformas de podcasting y luego lo pueden ver pues en las diferentes redes sociales. Eh, y Héctor ya ha estado aquí anteriormente tomándose café. Héctor, trajiste tu cafecito o no? ¿O estás, no, no sé. Poco hoy? Con el calor, con el calor sí, sí. que está haciendo, no sabemos si estamos tomando café o té frío.
1: Bueno, aquí en México no está. Yo estoy basado en México. Ahorita no está haciendo mucho calor. De hecho, está nublado. ¿no? entonces Está muy adecuado el café.
0: Bueno, aquí está nublado en la Florida. Yo estoy en Miami. Hace un calor horrible ok, este, pero tengo este, abanicos y aire acondicionados aquí prendidos pero tradicionalmente, o sea, yo llevo mi cafecito, mi taza favorita este, que no tiene que ver nada con CRM, son las cosas de deportes que hago ok eh, pero al final del día este, o sea, yo llevo casi creo que hasta la cuarta semana que no estoy tomando Coca-Cola
1: ah, eso es muy bueno
0: Entonces, pero, pero este, mi porción de café ha subido <risa> mi porción de café ha subido entonces este, eh, que voy con, con esta ¿no? Este, ¿tú, ¿tú tienes una rutina de café o, o no?
1: Sí, yo empiezo siempre en la mañana con de hecho normalmente no desayuno lo que desayuno es café entonces desayuno dos cápsulas iniciando a mediodía llego a tomarme otra y después de la comida otras dos ¿no? <risa> bueno y yo sin estoy café, yo... sin café no arrancamos
0: Sí, yo estoy yo estoy igual Héctor, este, más café que más nada. Este, y justamente, este, me imagino que ustedes todavía en México están ahí en Reforma, ¿no?
1: Sí, seguimos aquí en Torre Mayor.
0: En Torre Mayor, ¿no? Entonces, este, cuando yo estaba viviendo en México, pues este, tenía mi apartamentito no tan lejos de ustedes, ¿no? Este, inclusive, est estuve viviendo un apartamento por, no sé, unos 30 días, justamente después, ah, detrás de Torre. Ay, atrás no. de tú, sí, sí. Y eso cuando pasaban los, los trucks, ¿no? Los camiones, eso <risa> se movía y yo miraba para arriba y decía, yo me voy a mudar de aquí, no me siento cómodo. <risa> no, pero
1: torre como... mayor es yo creo que la torre más segura que hay en Latinoamérica. No,
0: correcto. No, o sea, cuando tú estás adentro, o sea, no se siente nada, ¿no? Pero cuando estás abajo eres vecino, como que sí. no te sientes cómodo, ¿no? <risa> Y, y bueno, eso fue años atrás y ya me o sacó, consiguió uno ahí en la colonia temo este, y sí, o sea, y, y, y ese es el, el tema, ¿no? salía y tenía 20 lugares para tomar mi, mi café, ¿no? ¿entiendes? Este, y que eso, pues eso esos tiempos los, los añoro allá en, en caminando por reforma para parar en cualquier café ¿no? para tomarme el cafecito ¿no? pues mira Héctor eh, eh, gracias por, por estar aquí presente eh, 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 a los que me están escuchando por primera vez y si están escuchando a Héctor, este, que yo luego en la descripción voy a poner el, el video anterior que habíamos puesto sobre las diferentes tecnologías de SaaS. Eh, nosotros en Solvice, hace años atrás, pues estuvimos implementando, tuvimos la oportunidad de implementar en aquel tiempo lo que se llamaba el Campaign Manager. Okay. Que este, teníamos unos nodos y esos nodos pues tú podías segmentar este, a base de modelos predictivos, ¿no? Y con nosotros pues trabajaba mucha gente de SAS y de Solvis, donde analizamos los datos, hacíamos minería de datos y a base de esa minería de datos pues sabíamos con exactitud cuándo ejecutar la campaña. Estamos hablando en aquellos tiempos que no existía pues el modelo de la nube y tradicionalmente casi todo era pues con datos de tarjetas de crédito, de productos y... Y tú tenías pues que a trabajar con la campaña, generar contenido y ejecutar la campaña, ¿no? Y en aquel tiempo pues se hacía, pues en aquellos tiempos, los PeopleSoft CRM, los ciber los Epiphany, ¿ok? hablando años atrás, ¿no? Uf. Fast forward, fast forward, pues los productos de estas han evolucionado. Este, tienen diferentes modalidades, incluyendo la nube. Y ya sabemos que tenemos N cantidad de tecnologías que hacen journeys y estamos los Facebook y, y los Twitters y los Instagram y los WhatsApp, ¿no? Ya todo eso ha evolucionado. Y ahora, pues, tenemos cada día más datos y más datos y más datos, ¿no? Los datos que tenemos, pues, en nuestras bases de datos, en nuestros sistemas de CRM, sistemas financieros, sistemas de back office, ¿no? De facturación, lo que sea. Eh, y, y tenemos, pues, todos estos datos en la nube, ¿Okay? Que los tenemos que organizar, identificar quién es el cliente y poder ejecutar en tiempo real. Porque ahora tenemos todas estas cosas en la nube y acercarnos al cliente. Antes esos modelos predictivos y había un poquito de inteligencia artificial por ahí. ¿okay? Este, pues había que ejecutarse en ese momento, ¿no? Eh, eh, porque son muchos modelos productivos a base de, también de tiempo, ¿no? Este es el momento adecuado para que mandes. Ese comunicado para que la persona te compre, ¿no? Si no, pues la oportunidad. Pero ahora, todas estas tecnologías madurado, y SaaS también, y está el concepto del consumer 360 o el consumer Data Platform o el consumer Intelligent, tenemos este, la orquestación la base de datos para poder ejecutar ese journey. Okay. Y tenemos las herramientas de email marketing, las redes sociales, SMS, WhatsApp, donde vamos a ejecutar. Y resulta, bueno, que este tema de orquestación de datos, pues ya yo he tenido varios proveedores en Tomando Café. Y dije, bueno, hay que traerla a esto para que nos explique qué realmente está haciendo SAS en este mundo, ¿no? Eh, que, que, está, que está evolucionando. Y por ahí, pues, yo estoy haciendo unas cosas que luego eventualmente las voy a anunciar porque hay mucha confusión con este tema de, de customer Journeys. Okay. Los surfers, los SAP, los Oracle, todo el mundo se está moviendo, están ofreciendo diferentes cosas y hay mucho ruido. Y yo quiero pues traer los proveedores para que ellos expliquen lo que tengan y ustedes allá lo escogen y con, que eventualmente a, lo, a, a, a los actores del mundo. ¿no? Y a Héctor lo conozco yo de mucho tiempo. ¿Ok? Este, y veía pues Héctor, pues te, nos cuentes un poquito qué, qué ha sido esa evolución y qué es lo que están ofreciendo ustedes hoy en día, ¿no? En este tema de Consumer Journey Orchestration.
1: Claro que sí, Jesús. Muchas gracias. Cuento muy breve para los que no, no tengan una, una historia de quién es SAS SAS es una empresa que nace haciendo analítica ya hace casi 50 años. Y es un tema importante porque... Es una empresa que nace para analizar grandes volúmenes de información. ¿no? Nos hemos encontrado con muchos problemas alrededor de estos 50 años y los temas de primero analítica, después inteligencia artificial, ahora machine learning y todos los temas de inteligencia artificial que están de boga, pues finalmente están basadas en el uso de los datos. ¿no? Yo tengo la fortuna de haber estado o de estar por los últimos 27 años en SaaS, ¿no? Yo he estado colaborando en proyectos, o, obviamente yo comencé como consultor en SAS, llevé proyectos, estuve mucho tiempo en ventas, muchos años llevé la práctica de consultoría, por eso mencionaba Jesús, en muchos proyectos hemos trabajado en conjunto. Y me ha tocado ver justamente muchos de los retos a los que se enfrentan los clientes cuando tienen que analizar la información, ¿no? Obviamente, SAS durante todo este periodo de tiempo ha evolucionado. Y ahora, por ejemplo, nos encontramos con clientes donde llegamos con una empresa y me dicen, oye, yo conozco a mis clientes, tengo algunos, tengo los datos de los clientes que, con los que transacciono normalmente. Y justo de aquí nace mucho del tema del Customer mayor ¿no? Yo tengo historia de mis clientes que me compran, tengo sus demográficos, tengo alguna información de lo que han comprado en los últimos años, pero necesito ser mejor en la forma en la que estoy orquestando mis campañas, ¿no? No me basta con conocer al cliente. Y hoy, que está de boga el tema del CDP o el Customer Data Platform, pues de lo que estamos hablando es de cómo vamos a entender a nuestro cliente, no solamente con la información que tenemos, sino con la información de la que nos podemos allegar por medios digitales, ¿no? Los clientes se comunican, por poner un ejemplo, ¿no? Una empresa de retail, ¿no? Los clientes se comunican con ellos a través de correos, a través de su página, a través de redes sociales, a través de interacciones en tienda. Y necesitamos homologar toda esa información, darle un sentido y empezar a optimizar las campañas y los productos que le queremos ofertar al cliente de una mejor manera. ¿no? Y justo ahora SAS está en una, en una campaña muy grande buscando... Eh, ahora sí que darle a entender a los clientes que lo que hoy necesitan es personalizar lo más posible en las campañas de marketing, y ¿no? Lo mencionabas en los temas que estabas hablando. No basta con lanzar una campaña global. Hace muchos años que estamos haciendo procesos de segmentación y de campañas personalizadas, pero es que ahora hay que hacer la personalización en tiempo real para la necesidad que tiene el cliente en ese momento en específico, ¿no? Hace, hace poco llegó un cliente y me decía, oye, es que yo tengo toda mi base de datos de clientes, pero tengo muchas transacciones que llegan en la página de internet y necesito mejorar mi volumen de ventas. Y, y no, no tengo cómo lograrlo. ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos juntando, homologando toda la información de, del cliente. Estamos haciendo un customer match entre la parte digital y la parte de, de la información eh, que tenemos del cliente local. Y este identity match tiene que ver con a veces el cliente no se loguea, ¿no? A veces el cliente no te dice, soy yo, sino que tengo que identificarlo a través de un conjunto de herramientas que me permitan saber, esta persona que está visitando el sitio y que está viendo estos productos, es Juan Pérez, que lo tengo clasificado en la base de datos y que ha hecho esto en la tienda. ¿no? Y hacer esa identificación, y entonces sí, diseñar una campaña que en ese momento al cliente que está navegando, le pueda poner un banner y decir, oye yo sé que tú has visto este producto tres o cuatro veces, o has visto productos de televisiones en los últimos dos meses, pues entonces te pongo un banner con una promoción para ti, personalizada, de que te estoy dando una oferta en ese momento, para que genere una compra de impulso, ¿no? y hacer ese, ese, ese proceso implica que, y hablando de nuevo, retomando el, costo, el tema de Customer Journey, implica entender en qué momento de la vida está ese cliente. No es un cliente que está empezando a estar con nosotros por la marca, es un cliente que nos ha comprado durante muchos años, es un cliente que nos compra cierto volumen de datos, es un cliente, hablando de empresas, por ejemplo, de retail que venden muchos productos, es un cliente que normalmente transacciona en volumen pequeño porque hace las compras del súper, o es un cliente que aparte del súper, cada x tiempo llega a comprar un artículo grande porque está amueblando la casa, y entonces yo tengo que identificar que es un cliente que todavía está comprando electrodomésticos para su hogar, o es un cliente que de repente ya tiene productos de bebé, pero que yo sé que en tres años, y, y esto lo venimos hablando desde hace mucho, no yo sé que en tres años va a necesitar juguetes, y yo sé que en cinco va, va a empezar a comprar artículos para niños más grandes, y las necesidades de las personas van cambiando, ¿no? Y es hasta que las empresas le ponen sentido a la información y a los datos y empiezan a identificar cuántos de sus clientes están en qué periodo de su vida, ¿no? recién casados, cuántos están con hijos, cuántos están en tercera edad, cuántos están pensando en cambiar electrodomésticos. Y luego que personalizamos la campaña en base a lo que está haciendo el cliente en las interacciones que tiene, ya sea en la tienda o en las páginas de Internet o redes sociales, que, que las campañas logran un, un porcentaje de, de respuesta mucho más alto, ¿no? más de un 80%. O sea, que logremos campañas donde la respuesta va más allá del 80, es porque logramos campañas donde son campañas muy personalizadas, muy enfocadas a los clientes, y donde obviamente lanzar una campaña global, un descuento global, pues tiene una, una repercusión, ¿no? Porque obviamente estamos dejando un margen en la mesa lanzar campañas específicas que nos permitan optimizar la respuesta del cliente, nos ayudan a mejorar el ticket de venta, pero también que el volumen de ventas vaya creciendo porque vamos siendo muy asertivos con lo que le estamos ofreciendo al cliente. Perdón Jesús, no te dejé hablar.
0: No, 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 no es que este, me estoy acordando de, 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 de dos proyectos en de que, 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 que que tuve la oportunidad de participar, uno en México y uno en Colombia, implementando la tecnología de ustedes, eh, eh, y, y uno era muy específico, pues, con el, 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 utilizando minería de datos, en donde estabas este, este, mirando hacia atrás el historial, utilizando RFM, pero aplicando, o sea, mirando la, la, este, las diferentes meses, ¿no? ¿Cómo ese RFM cambiaba, ¿no? Y, y eso nos daba unos insights porque, eh, y eso es un retail, ¿ok? nos daba el concepto o nos cambiaba el concepto de lo que es la campaña. Porque la campaña no es simplemente decir un nombre, tienes una lista, lo pasaste por unos, unos filtros de minería de datos, la personalizaste y la lanzaste, ¿no? Son campañas que están escuchando, o sea, que están constantemente este, eh, eh, o sea, leyendo los datos, analizando haciendo esos filtros, ese criterio, esos nodos que tienen ustedes de minería de datos, inteligencia artificial, todas esas cosas que, que se utilizan, o cosas tan sencillas de simplemente calcular la última vez que me compró ayer, ¿no? Y si me visitó la página, ¿no? O sea, que hay diferentes niveles, eh, pero que lamentablemente a veces cuando no tienes ese concepto de campaña, pues puede venir un departamento de compras que, que tiene que vender café X. Y lo, y, y lo y empuja a Café X, pero ese Café X no es el que te va a comprar el cliente, es el Café J. Ok, entonces eso hay que tenerlo pues, en consideración porque tienes que tener un gobierno de campaña, ¿no? El otro ejemplo particular fue que, esta, de nuevo, he tenido la gran oportunidad con el equipo de Sobri, pues, este, de, de implementar pues, las soluciones de ustedes en diferentes bancos. Ok, eh, y, y pues el cliente puede ser un cliente consumidor comercial, ¿no? O que llaman el commercial banking versus retail banking a segmentos o retail banking a diferentes segmentos, ¿ok? Y es diferente de poder identificar cuando estás en una sucursal, cuando activa la tarjeta de crédito, visitaste, fuiste al mova, ¿ok? Y lanzaste una campaña en particular porque ya conociste todo eso y ya te dice, mira, esta campaña la tienes que activar para la semana que viene, porque la semana que viene a base de los modelos predictivos es cuando tienes que lanzarla. ¿Ok? Y eso pues, ya se tuvo la oportunidad en Colombia, con un banco muy grande, ¿ok? Eh, eh, justamente para poder lanzar eso. Eh, y hay una definición de estas campañas, y hoy en día el mindset que tenemos que tener hoy en día es, o sea, que una, estas campañas están como que constantemente abiertas, son micro campañas, son subcampañas personalizada por pues una campaña de cinco emails con un mensaje, un banner o simplemente una campaña que es una llamada telefónica o cuando vayas a la sucursal, digas buenos días Héctor, muchas gracias por estar aquí. Oye, te puedo hablar sobre este nuevo producto, no? Porque los datos analíticos te lo están diciendo en los diferentes puntos, no? ¿Cómo, cómo? ustedes han visto esa evolución, ese entendimiento, esa madurez de las empresas, no? Este, eh, porque tiene que haber una madurez de las empresas de entender los datos para poder ejecutar esas campañas, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes esa madurez en, en, la, en, en la región?
1: Pues yo te diría, mira, Bancos Retail está justamente trabajando en, en esta personalización. Yo creo que muchos, durante, durante muchos años todos ellos han hecho, han hecho campañas. ¿no? Y el tema de campaña se ha permeado porque finalmente es una forma en la que van creciendo. Y como dices, hemos tenido muchos proyectos en banco, en retail, donde... <coughs> No vamos por campañas específicas como la de el, el, el primer uso de tarjeta de crédito, ¿no? y la, luego la reactivación y luego una campaña para aumentar el uso de la tarjeta. Yo creo que ahora lo importante es que ahora los equipos de marketing están buscando, sí tengo un set de campañas, pero tengo un set de campañas adaptativas. ¿no? Tengo que meter, o sea, sí, antes teníamos las campañas, la segmentación y tengo este grupo de cosas pero es que ahora metemos un, ahora sí que le decimos un motor de decisión, porque en tiempo real tengo que empezar a tomar decisiones y adaptar la campaña a la, a la necesidad que estoy teniendo en ese momento. no sé poner un ejemplo, tengo, muy claro podría ser el esquema de descuentos o de productos. ¿no? Yo tengo la historia de un cliente, ya sé en qué segmento está, ya sé cuál es su capacidad de compra, ya sé que a lo mejor tiene un crédito conmigo. Y yo quiero lanzarle una campaña específica para moverle un producto. El producto todavía no lo sé porque la, la necesidad del producto me la va a dar lo que él esté viendo en ese, en ese momento en la página. O lo que él esté consultando por el medio por el que me esté comunicando con él. Pero entonces ponemos un motor de decisión que va a adaptar la respuesta de la campaña en base a lo que el cliente haga. Entonces, si el cliente está visitando cierto tipo de artículos, adapto la campaña a esos artículos. Si son artículos de un costo alto, promuevo un descuento. Si son artículos pequeños, promuevo una venta cruzada. ¿no? Pero que la decisión se tome en el momento en el que el cliente está haciendo algo y que sea personalizada el cliente. Porque yo sé cuál es el, la capacidad de crédito que tiene y sé qué cosas me ha comprado. Entonces no estoy abriendo lo que hacíamos antes con grandes segmentos. Y las empresas están enfocándose a eso. ¿Cómo logran personalizar la oferta que le están dando al cliente en ese momento? Recordaba, hace, hace muchos años hacíamos algunos, algunos inicios con esto, con una telco tenía un problema de que la, la gente de prepago no estaba recargando con suficiente velocidad. ¿no? Y entonces dijeron, vamos a hacer un motor de decisión que nos permita identificar, o sea, después de ciertos días, si este, este cliente normalmente se queda sin saldo y al quinto día recarga, y algunos a los 10 días, algunos a los tres días, ¿cómo hacemos algo que los incite a recargar en el tiempo que normalmente lo hacen o menor? Pero que no los engolosinemos, porque si no el cliente aprende, ¿no? y el cliente aprende muy rápido que... Ah, si me diste un 5% de descuento porque recargué un día antes o me diste 5% más de tiempo o 10% más de tiempo si recargué un día antes de lo que normalmente hago, la siguiente vez me voy a esperar a que me, de, me, de, me des la oferta. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos adaptando la oferta para que se vaya adaptando al comportamiento del cliente en particular y que no, no, no le demos cosas que siempre quiere obtener, pero que sí logremos el objetivo que en este caso era la recarga del cliente? ¿no? Y ahora lo hacemos buscando justamente cosas más complejas. Parece complejo, pero en realidad, como esto lo vamos adaptando con los modelos de inteligencia artificial, el modelo de inteligencia artificial, le damos un conjunto, una batería de, de las cosas que podemos ofertar, una batería de restricciones, y le dejamos que identifique cuál es la mejor opción para el cliente en particular que está analizando o que está realizando la acción. Esto también se oye sencillo, pero cuando estamos hablando que una empresa de retail, un banco, tiene millones de clientes y del otro lado tenemos de esos millones de clientes ¿no? así que un gran volumen de información de datos, pues la única forma de adaptarlo es a través de estos modelos que conjuntan inteligencia artificial y motores, motores de decisión que los encuadran las decisiones en un, en un cuadro de acción para que nos permitan automatizar justamente esta comunicación con el cliente en el momento en el que está sucediendo ¿no? porque también entre más tardamos en mandar la oferta es menos probable que nos la contesten porque cubren la necesidad con la competencia o de alguna otra manera. ¿no? Entonces, en la, en la medida que somos rápidos en la acción de, de colocar la oferta con el cliente, es que la respuesta también aumenta. ¿no?
0: Correcto. ¿no? Y esa ha sido mi experiencia desde que antes hablamos de, de inteligencia artificial. Bacuerlo, simplemente, en otro cliente que teníamos en México, eh, automotriz, Estábamos utilizando 6Base y 6Base me, me daba una cantidad de, de, de conocimiento, entender ese dato que tenemos al frente, que era muy rudimentario. Dame las bases de datos en Excel, en cualquier formato, los voy a subir, voy a hacer mi análisis de modelos predictivos y qué sé yo qué. Y tú hacías, wow, espérate, yo puedo hacer esto, ¿no? Y aquí, y aquí que viene mi, mi, mi pregunta, ¿no? Porque, bueno, o sea, hay. Hay muchos términos allá afuera, ¿no? Manejo de campaña, orquestación de journeys, este, Customer Journeys, este, Marketing Automation, este, Marketing Analytics, CDP, en fin, podemos estar aquí toda la hora mencionando solamente los términos, ¿no? Eh, y en la realidad es que, pues, vamos a hablar, por ejemplo, de un banco, ¿no? Este, eh, donde, pues, en un banco, pues, puedes tener... Dos RM, uno que está manejando para manejar comercial, uno para manejar pues, los clientes, los, el consumidor, tarjetas de crédito y qué sé yo qué. Y a lo mejor tienen una herramienta para hacer este Outbound Marketing, Consumer Journey, las que están allá afuera en el mercado. Y a lo mejor puedo tener una herramienta de Marketing automation para hacer este, mi Inbound Marketing. Tengo mi call center, ¿ok? Y, y tengo call center interno para las personas que están vendiendo internamente directamente. O sea, a los lo comerciales, pero puedo tener mi consente tercerizado para el consumidor, ¿no? Más tengo las sucursales, ¿no? Eh, y tengo, pues, el back office, ¿no? El core bancario y las genes aplicaciones que puedo tener del core bancario también, ¿no? Eh, eh, ahora, vamos a tomar el caso de, de, de un retail, que un retail tiene el punto de venta, ¿ok? Este, tiene un CRM para hacer servicio al cliente. Ok, eh, tiene su, su herramienta, no tienen herramientas, por decirte de hacer, no, este es el ejemplo que quiero decir, no tienen herramientas de, de hacer correo electrónico y nada de eso, porque eso lo hace su agencia de marketing. Ok, eh, y tienen cocenters de sus tercerizados, otros no. Eh, tiene 20 brand managers manejando 20 marcas. Ok, entonces como puedes ver, esa es la realidad, ¿no? Entonces significa que algunos tienen Casi todas las tecnologías, otros no tienen las tecnologías, pero este elemento de, de toma de decisiones, ¿no? O esta estructura de datos para poder hacer las cosas que hace SAS, pues, este, no las tienen, ¿no? Entonces, yo estoy viendo aquí que ustedes tienen diferentes tecnologías para hacer esto, ¿no? Este, la primera es, todo lo que tiene que ver marketing, data management, ¿ok? Donde ustedes, pues, tienen productos, procesos, servicios para identificar el cliente, este, hacer el data management, limpieza de datos, todo ese tipo de cosas, hacer el discovery, hacer el engage, ¿no? El de on marketing, ¿ok? Y a la misma vez, pues, tienen todo lo que viene siendo este, eh, de manejo de, de, de cliente, ¿no? El intelligent decision, el 360 match, el engage, el identity, o sea, todas estas son módulos que por lo que estoy viendo, tú los puedes utilizar para crear todas estas cosas que tú mencionaste. Y para ello
1: se lo pongo también al cliente, ¿no? Porque como comentas, algunos clientes ya tienen resuelta alguna parte, algunos clientes tienen algunas herramientas de marketing. Nosotros lo que hacemos es identificar el problema que tienen y cómo atacamos ese problema con lo que tienen, ¿no? Y si, como dices, oye, no tengo una herramienta de marketing. Ah, bueno, tengo una herramienta de marketing para lanzar todos los correos automatizados de la campaña. Oye, ya la tengo. Ah, me conecto a la que tú tienes. ¿no? Oye, hoy mucha de la comunicación, no, no sé mucho en los demás países, pero hoy, por ejemplo, mucho del proceso de venta también se lleva en WhatsApp, ¿no? Oye, necesito algo para automatizar todo lo que estoy lanzando en campañas también por WhatsApp o cómo lo estoy lanzando por campañas de Facebook, ¿no? Podemos conectarnos o podemos usar lo que tiene SaaS, ¿no? oye, mi, mi, mi base de datos de clientes la tengo lo suficientemente robusta y no necesito mejorarla, o tengo una base de datos de la, lo que hago con los clientes, pero como dices, tengo 20 marcas, no todos se comunican, estoy saturando al cliente de mensajes, ya no me leen porque... Entonces, ¿cómo, le ponemos, cómo unimos todos estos mundos? Y entonces sí le ponemos la orquestación que nos permita no saturar al cliente, lanzarlo por el canal adecuado, saber cuál es el canal por el que está contestando, si tengo diferentes marcas, cuál es la que me da más rentabilidad para también ponerla en prioridades de las campañas que estoy lanzando. O sea, que por encima de los gerentes de marcas tengamos, básicamente al director de marketing, logrando tener una, or una orquestación de lo que queremos hacer con el cliente, pero que la ejecución no dependa de él, sino que la ejecución la podamos bajar con el conjunto de reglas que él nos permite hacer. ¿no? Oye, no, no satures a un cliente con más de, no sé, por poner algo, un correo a la semana, ¿no? No, le mandes, ¿no? no le mandes mensajes tres veces al día, ¿no? Porque son cosas distintas. Ten una, ten, o, o, ahora sí que dosifícalos en el tiempo, ¿no? Todas estas reglas de negocio que parecen sencillas, cuando no las colocamos dentro de una herramienta, se vuelven muy complicadas de gestionar. Y nosotros en SAS siempre, siempre hemos sido de la idea de adaptarnos al, al ecosistema que esté operando en el cliente, porque finalmente lo que hacemos es buscar resolver su problema de negocio. Parte de, lo que, parte de lo que tengan de tecnología, seguramente vamos a poder conectarnos a esa tecnología y seguir operando, y los gaps que tengan, irlos cubriendo. ¿no? Como mencionas, SAS lleva digo, casi, 100, más de, casi 50 años en el negocio de ayudar a los clientes a tomar decisiones basadas en datos y, y eso nos ha llevado a tener herramientas de limpieza de datos, herramientas de identificación de clientes entre digitales y físicos, herramientas para identificar cuál es su capacidad de crédito, herramientas de análisis para identificar sus necesidades, conectarnos con diferentes canales de comunicación, prácticamente somos una plataforma abierta, ¿no? De hecho, hay clientes que me dicen, oye, es que de repente tengo un modelo en open source, en Python, que es súper nuevo, que sacó el MIT y lo quiero usar. Ah, tráelo y ejecútalo dentro de SAS, ¿no? Y ponlo a competir con el modelo de, de inteligencia artificial que ya estás usando el día de hoy, ¿no? Y, y a lo mejor logras mejores resultados, pero ¿cómo haces el, el tema de ponerlo en producción y, y gestionarlo de una manera amigable, aunque sea un open source de algo que acaba de desarrollarse el mes pasado, ¿no?
0: Y ese, y ese va a ser, llegaste a la pregunta que, que, que quería hacerte, ¿no? Porque, o sea, yo me acuerdo, o sea, en aquel tiempo este, eh, y todavía tengo los libros por ahí de todos los modelos de de, de data science que estoy hablando, estoy hablando a uh, finales de, no, de los 90, principios de los 2000, estamos hablando hace 15 años atrás. <ríe> 15 años atrás, ¿no? Eh, y... y, y, y y proyectos en toda la región, y, o sea, y ustedes o sea, lo están haciendo desde muchos años en, globalmente, eh, con todo esto ahora de, de inteligencia artificial y los nuevos modelos, nuevas tácticas, el Python, el R, lo que sea, o sea, ustedes pues prácticamente se pueden a, ajustar y, y, y traer cualquier modelo el que sea, ¿no? De, de decir que 2 más 2 es 4, hasta la matemática del 2, a, no sea sé, la resca, la cuadrada, la que sea, ¿no? De hecho, o sea, todo hace
1: es... que a Un banco y nos dijo, oye, tengo un problema. Eh, mis correos de open source se tardan demasiado en correr, el volumen de datos es grande, y luego, si el área de sistemas me dice, no lo puedo poner en producción, no, no, no tengo un esquema de desarrollo, pruebas, productivo, y luego mantenimientos, y entonces llegamos, nosotros les dijimos, mira, este modelo lo puedes ejecutar en SAS, cuando lo ejecutas en SAS, automáticamente se vuelve nube, o sea, es decir, lo puedes montar en una, en una nube, con múltiples contenedores, no quiero hablar muy técnico, pero... Y entonces, sí, sí, sí. SAS hace que esto, que tu código en open source, como lo tengas, lo montas sobre SAS, automáticamente tienes el esquema de desarrollo, pruebas, producción, tienes el esquema de seguridad, y tienes el esquema de nube donde lo puedes publicar y que se ejecute en múltiples nodos y recopilen la información y tengas el resultado más rápido que ejecutándolo fuera de SaaS, porque ejecuta más o menos un 40, a veces hasta un 50% más rápido dentro de SaaS que en la plataforma externa. Sí. Y además y... tienes todo el esquema de seguridad y de producción y de que no dependes del programador que hizo el open source para que eso funcione, sino que ahora lo tienes con una gobernabilidad para que, la, para que sea seguro para el, en este caso, era un banco, no para que sea seguro para el banco.
0: Sí, fíjate, este y, y me acuerdo ahora, porque de nuevo, este yo me acuerdo haciendo cosas en SAS Base con la persona que sabía hacer minería de datos en SAS Base, notaba los resultados, este lo subíamos, este resu, a, 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 a Salesforce, teníamos en Salesforce como que una mini pantalla de 360 grados con los datos cruzados y todo, entonces ahí las personas miraban eso y ejecutaban sus campañas, ¿no? Este Muy rudimentario, ¿no? Ahora, fast forward, este pues tenemos los Amazon, tenemos los Oracle, tenemos este, eh, los Azure, los Snowflakes, eh, eh, los contenedores, ¿no? Este, eh, o sea, ¿cómo ustedes ahora trabajan pues, con todas estas plataformas de nubes y datos que, que existen hoy en día en el mercado?
1: No, ahorita prácticamente toda la plataforma de SaaS puede está orientada a ser desplegada en nube. Obviamente el cliente sigue con la opción de poder tener una nube privada o los legacies, porque todavía tenemos clientes que les gusta tener el legacy. Pero la, la tendencia del mercado es irse hacia la nube. ¿no? Entonces hablamos de manera nativa con las nubes de Amazon, de Google, de Microsoft, donde SaaS puede ser desplegado. De hecho, ya encuentras SaaS en muchos de estos marketplaces para decir, oye, necesito usar la parte analítica y ¡pum! que tengas la máquina automáticamente ya lista para, para empezar a hacer los analíticos, ¿no?
0: Dentro de las soluciones que mencioné, este, y de nuevo, yo voy a poner los enlaces de los diferentes productos en, en la descripción, tanto del video como del podcast, que que qué, usted tiene un producto específicamente para el manejo de la limpieza de datos, hacer perfilamiento, entender, o sea, Qué tan mal están esos datos o qué tan bien están esos datos, ¿no? Porque si, si no tenemos la estructura de datos para lanzar campañas, hacer modelos predictivos, pues no va a funcionar mucho, ¿no? Eh, eh, Usted tienen algo que trabaja sobre eso, entender dónde, en el estado actual de la calidad de los datos.
1: Tenemos productos de data quality y también a través de los modelos de minería podemos hacer data augmentation, es decir. Hay veces que no tenemos los datos completos, pero que podemos inferir ciertos de los datos para poder lanzar la campaña. Entonces, también tenemos herramientas para darle el auto, data augmentation que, que nos permita rellenar esos huecos y entonces poder lanzar la campaña con los pocos datos que a veces tenemos de los clientes, ¿no? Pero tenemos información de sus transacciones. Entonces, eso nos ayuda mucho a completar la información para poder ser asertivos. La, la calidad de la información siempre varía de una empresa a otra. Ajá. Pero tenemos procesos también automáticos que hacen un data profiling y entonces nos dicen cuál es la calidad de la información con la que estamos, con la, con la que tenemos que llegar a trabajar, ¿no?
0: Y, y, entonces, tienen los datos, vamos a paso que, que, que ya los limpiaste, pero este, este proceso de, este, de TL, o university ETL, o Composable ETL, este, ¿cómo ustedes trabajan en eso? Porque el, eh, los que no conocen los términos, o sea, cuando tú haces un proceso ETL tradicional que están allá afuera desde hace años atrás, tú estás consumiendo los datos y lo estás limpiando 24 por 7. Y eso pues requiere muchos recursos, tiempo, dedicación, ¿no? Y el reverse ETL o el Composable ETL, pues que tú lo haces como que yo, utiliza utilizas este, lógica, sofisticación para limpiarlo en el momento que tú no necesitas limpiarlo, ¿no? En el momento que lo vas a ejecutarlo, ¿no? Esto tiene sus pros y sus cons. Lo estoy, lo estoy simplificando. ¿Ok? ¿Cómo ustedes trabajan con eso?
1: Tenemos, como dices, ya tenemos muchos años haciendo esto. Tenemos un software del Data, del Data Integration Studio que te permite de manera gráfica dibujar. Y eso es importante porque esto ha venido evolucionando de programar a dibujar a tenerlo automatizado. Hoy te permite dibujar tu proceso de extracción, transformación y carga, embebidos los procesos de limpieza para que esto se pueda automatizar y luego desplegar en una nube y que los contenedores crezcan o decrezcan dependiendo del volumen de la información, pero que esto sea dibujado, ¿no? que no dependas del programador que hizo cierta parte del código para que este proceso se automatice, ¿no? que te permite identificar, oye, en la base de datos de marketing tengo el campo que es teléfono, pero qué crees que en marketing es un teléfono, pero que en las fuentes tengo cuatro fuentes distintas de las que proviene el teléfono? ¿no? Y que gráficamente te dibuje cuál es el, el proceso hacia atrás y de dónde está tomando el teléfono y cuáles son las reglas de negocio por las cuales dejó el último. Tengo, está, <risa> tengo el
0: perro aquí, está de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no se me quiso y lo saqué. Está cayendo, está lloviendo, rayos y está ladrando, ¿no? Entonces, este, ese era el disclaimer, ¿no? Entonces, pero está de acuerdo con lo que acabas de decir.
1: No, y que te permita justamente ver ese proceso, ¿no? Y que, que te quite la dependencia entre la gente que lo programó y que automáticamente se generen todos los metadatos sobre la información del dato en concreto, ¿no? Esto tiene rastreabilidad y tiene temas de Data Federation y hay, hay muchos temas de datos que hoy en día muchas veces ya los asumimos porque...
0: ahí lo perdimos,
1: en la plataforma de SaaS, ¿no? y como te digo, hay clientes que lo tienen resuelto y bueno, lo tomamos de ahí y hay clientes que no y entonces los ayudamos a gestionar todo ese proceso, pero al final siempre de lo que estamos hablando es del problema de negocio, ¿no? porque eso es lo importante, cómo resolvemos el problema de negocio, donde por detrás puede haber uno, dos, tres o más módulos, pero que al final todos apuntan a, a que logremos que las empresas o reduzcan sus riesgos o mejoren sus procesos de ventas o mejoren sus ingresos a través de todas estas técnicas.
0: ¿no? Sí, me acuerdo con el contexto. Uno de los temas que estábamos trabajando en uno de los bancos era que íbamos a hacer todas las campañas, ¿no? Y el cliente caía, ¿no? Pero ustedes también tenían para, en paralelo otro proyecto de fraude. Entonces, sí, espérate, hay que mirar acá porque yo no voy a lanzar esa campaña porque la, esta persona a lo mejor está pillada en un tema de crédito y fraude, ¿no? O sea, que, que, que to, o sea, todo esto es parte de identificar y entender quién es ese cliente, ¿no?
1: Y mira. No, y hoy, tienes, hoy tienes al banco, con las áreas de marketing en campañas, ¿no? pero tienes las áreas de riesgo que tienen sus targets de, de colocar créditos, ¿no? y tienes las áreas de fraude que están preveniendo el fraude, y toda esa información hay que cruzarla para que las campañas puedan salir, y además tienes los temas de identificación de robo de personas, y de, de, de identificación de robo de, de, de fraude de identidad, y todo eso tienes que calificarlo para que pues no solamente obtengas el resultado y estés empujando la campaña a la, a la persona correcta, sino que además pues no, no sobreendeudes al cliente, que tenga capacidad de pago, que cuides al cliente en su proceso de vida. O sea, hoy en día los bancos, te diría, tienen 200, 300 modelos analíticos corriendo para poder identificar las necesidades del cliente y atacarlos. ¿no? Uno decía, oye, es que ya tiene un modelo, no es que hoy no tienen un modelo, por eso nace la necesidad del Chief Analytical Officer, ¿no? es, es que hoy en día, los bancos verdaderamente tienen cientos de modelos corriendo para poder lograr los objetivos que están logrando. ¿no?
0: Sí. Oye, y, y hablando de todo eso, y, y no me lo te felicito porque no me dijiste, mi inteligencia artificial es la mejor del mundo y te va a ayudar.
1: Llevamos <risa> y, más de 50 años en esto. <risa> <risa> eh, eh,
0: sea, ¿Cuál es el impacto ahora? O sea, de realmente o sea, de entender los datos, modelos predictivos... Este machine learning, deep learning y todos estos modelos ahora de, de, de los GPT del mundo, ¿no? Este ¿cuál es la estrategia que tiene hoy el, eh, ustedes para para ofrecer esa tecnología a los clientes que necesitan y tengan que utilizar inteligencia
1: artificial? Pues mira, yo te diría la, la fortuna que tienes hace es que llevamos tipo, cerca de 50 años en este mercado, muchos clientes a nivel mundial, <coughs> realmente aplicamos las mejores prácticas que tenemos con los clientes para resolver los temas de negocio que tengan eh, las empresas. no Hemos trabajado con bancos, aseguradoras, telco, retail, gobierno. Y, y una cosa importante que hacemos es hacer esta mezcla de, de expertos, donde hacemos equipos que vienen de varias, de varias eh, no digo universidades, sino de varias eh, licenciaturas, porque siempre hay que romper los problemas desde otro punto de negocio, ¿no? siempre hay que romper la barrera. Hace, hace, en la mañana estaba hablando, voy a poner un ejemplo muy cortito, no, no tomo mucho tiempo. En, estábamos en 2008 y llega una telco a México y nos dice el director, oye, en México estaba cambiando el tema de portabilidad, se, venía, la ley se iba a implementar en ocho meses, esta telco tenía estudios que le decían, vas a perder a cerca del 20% de tus clientes porque los clientes se van a ir a la competencia en cuanto tengan el tema de portabilidad, que tú tienes un teléfono celular y me puedo llevar mi teléfono celular a otra compañía. Y obviamente la empresa estaba muy preocupada y nos dice, oye, no sé qué hacer, ¿SAS tendrá algo con, con lo que me pueda ayudar? Te estoy hablando de 2018. Nos volteamos, hicimos un, un trabajo en equipo aquí en SAS y dijimos, ¿qué podemos hacer para mitigar el tema de, de que la gente se vaya de la empresa? ¿No? Y entonces dijimos, vamos a hacer un proyecto donde identifiquemos ¿cuál es la persona más importante de un núcleo de personas? Es decir, si es yo, yo sé cuántas llamadas, imagínate, procesamos todas las llamadas que hacían los clientes de esta empresa de los últimos meses, ¿no? Y entonces teníamos la, teníamos la información de a quién le marcaban, quién le contestaba, cuánto duraba la llamada, cuántos mensajes, y eso nos permitió identificar cuál es la persona más importante de un grupo de personas entre 5 y 7. Y este análisis lo hicimos pensando fuera de la caja, ¿no? Dijimos, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacerlo a través de un proceso de análisis de partículas, de física, que me permite unirlas. Con Hay un, hay un teorema ahí de física para medir las fuerzas de interacción entre los nodos, ¿no? Y lanzamos este producto, lo hicimos, de un proyecto express, porque la legislación salía en ocho meses y entonces lo hicimos en seis. Y entonces llegamos con una solución que ellos no se esperaban, ¿no? Les dijimos, mira, tú vas a lograr identificar quién es el más importante y vas a lograr lanzar una campaña de marketing al que es más importante porque tú necesitas retenerlo para retener a siete, ocho personas. Y al año de, de aplicar esto, ¿qué crees que pasó con la, con la Telco? En México fue la única Telco que creció en el número de clientes en vez de perder. Pero eso por lograr una campaña basada en datos y en analítica, y en cosas que, no, que en ese momento no, o sea, 2008 no teníamos un estudio específico para hacer eso, y dijimos, vamos a tomarlo como un modelo de estudio, no y, y pensamos fuera de la caja y veamos qué podemos hacer para lograr esto. pues Este es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando unimos gente de mucha industria, y, y sabes tiene más de 50 años haciendo esto, y siempre que tenemos un problema de negocio, pues no es un problema resuelto por locales, es un problema donde volteamos con los expertos a nivel mundial y decimos, oye, es un problema de riesgos, ¿cómo, cómo hacemos la mejor forma para resolver un asset, liability management, ¿no? un tema de riesgos muy concreto que hoy ya tenemos muy hecho? ¿no? ¿Cómo hacemos con IFRS 9, IFRS 17 Basilea sí. 2, ahora que viene Basilea 3? ¿Cómo resolvemos problemas de marketing para una empresa de retail en particular? Oye, pues es que afuera lo es resuelto con 20 empresas de marketing, ¿no? O sea, Llevamos haciendo estos 50 años, somos los primeros haciendo inteligencia artificial de manera comercial y con empresas, digamos, de manera formal, ¿no? Sí, o sea, sí, no o sea no tenemos... sí.
0: están haciendo inteligencia artificial sin decir que están, sin decir que los que están utilizando inteligencia artificial. Están, 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 solucionando, están solucionando el problema que resulta que necesita inteligencia artificial, pero no, o sea, no me están diciendo, cómprame mi inteligencia artificial. O sea, el, el aproche es diferente, ¿no?
1: No, y tenemos soluciones de industria <coughs> expertos de solución de industria, es decir, tenemos gente que ha, que ha tenido el rol de director de marketing, que ha tenido el rol de director de riesgos dentro de la empresa, que entiende el problema de negocio y que entiende la dificultad de resolverlo y que entonces planteamos una solución para que le ayude a la gente verdaderamente a resolver ese problema que tienen. Y es ahí donde SAS aporta mucho valor. Obviamente tenemos herramientas y si nos volteas a ver en los cuadrantes de Gartner, pues estamos como líderes en todos los cuadrantes de Gartner. Pero al final son herramientas, ¿no? Lo importante aquí es que tenemos el asset humano y la experiencia para ayudarle a las empresas a resolver el problema, ¿no? Por features and functions siempre va a haber una, una, una pelea, pero es que no es solamente tener el software, ¿no? Es que tengas a los pilotos que te ayuden a llegar a la meta, ¿no?
0: Bueno, y lo acabas de decir, los pilotos, este, el copiloto, el mecánico, o sea, esos recursos que necesitan, o sea, y tú mencionaste... O sea, yo creo que un rol importante, el Chief Analytics Officer, ¿no? Eh, eh, o el Chief Data Officer o el Chief Consumer Officer, pero que, que pueda utilizar los datos y trabajar, pues, con, no solamente con el área de marketing, el área de riesgo, la área de, de, de crédito, la área de servicio al cliente, ventas o a sea, todas las diferentes áreas, dependiendo qué industria tú tengas. Pero qué es tan importante hoy en día... O dónde, o, o, o sea, o cómo cerramos ese gap de tener los data science, a tener lo, lo, lo o a sea, la gente que, que conozcan las tecnologías, que tengan cultura de datos, o sea, que sepan, que sean expertos, que sean whisperers y sherpas, ¿no? Que, que estén ahí, datos, datos, hay que limpiarlo. Este es el 360, esto es lo que podemos lanzar. Este es el gobierno de datos, este es el gobierno de las campañas, porque si no tenemos nada de eso. Pues no vamos a poder tener una, una o sea de estas campañas para poder ejecutarlas, ¿no? ¿Cómo tú estás viendo eso para cerrar ese gap que están haciendo ustedes? Hablamos un poquito de eso.
1: Nosotros creamos en SAS un programa para generar Chiefs Analytical Officers. Sí. Tenemos un, un, un programa formal, es como una semi-maestría, donde formamos eh, científicos de datos no casados con SAS. Pueden ser científicos de datos en cualquier, en cualquier herramienta. Pero lo, hacemos esta certificación porque un científico de datos tiene que ser capaz de gane, manejar grandes volúmenes de información, de analizarlos y de hacer modelos analíticos, y luego de presentarlos y traducirlos en términos de negocio para que lo entienda la alta gestión. ¿no? Y todo este proceso lo cubrimos justamente sí. en este programa que lo que busca es generar científicos de datos. Muchos de nuestros consultores se han formado con el tiempo, porque ya vamos haciendo esto mucho tiempo, pero entonces AS dijo hace varios años, oye, es que necesitamos hacer esto formal para nuestros clientes, ¿no? Y, y ya en México lo hemos corrido, pero se corre esto a nivel mundial, porque la necesidad de generar científicos de datos que entiendan todo, desde dónde se extrae el dato hasta cómo cuentas una historia con el, con el director general para decirle por qué esto funciona, pues es indispensable, porque como dices, si no, a la interna es muy difícil eh, venderlo, ¿no? de hecho me, me acuerdo de alguien que le entregamos un modelo analítico, ya nos había comprado, le entregamos el modelo, le digo, mira, mes uno, el modelo funciona, Te, le atiné al 60%, y tú redujiste, tu campaña era de 100.000 mil, ahora estás lanzando 20 mil, y yo le atiné al 60%, es decir, subí tu porcentaje de, de respuesta a más del triple, pasó un mes, ya lo tienes aquí, úsalo, Sí, sí, mes dos, ya lo tienes, empieza a ejecutar, ¿no? Mes tres, vamos con el director general y no puede ser que ya has probado, te estoy hablando de hace varios años, ¿no? Ya probaste que esto no es magia, o sea, te estoy demostrando con los datos que estamos prediciendo lo que va a pasar. Ya toma una acción y empieza a ejecutar para, para tener resultados, ¿no? Hoy, hoy a la fecha todavía tenemos clientes con, que tenemos ese... Así que tenemos que hacer esa labor de... de demostrar que esto funciona, que, que podemos adelantarnos a lo que va a pasar y entonces mejorar el resultado de lo que pasa. No,
0: no mira, es que es cómico porque me pasó lo mismo con un cliente también. Los datos <risa> los sacamos de SaaS Base. Teníamos una presentación como de 10 slides y teníamos pues el, el segmento donde ellos pueden hacer upselling y cross selling y el segmento que no le estaban haciendo nada. ¿Ok? Con en cantidad de, ¿Sí? de, de modelos, ¿no? Entonces es era, eso era un día donde estaban todos los proveedores vendiendo el próximo proyecto y estaban aprobando ahí mismo a base de los presupuestos. Entonces yo veía que te estaban tardando y vamos ahí. Entonces yo le digo a los muchachos, señores, saludamos, no hay abrazo, no hay palmadita ni nada, les go to the point, ¿no? Porque se si no lleva el tiempo, ¿no? Entonces, yo acá estaba pensando cómo yo explico esto, ¿no? Porque no le puedo explicar a la persona las fórmulas.
1: No, que no, los no, resultados. no, no ver las fórmulas.
0: Entonces me dice, el sello me dice en inglés, so show me what you have, ¿no? Entonces yo le digo, team, slide número 5, vamos a este gráfico. Y el tipo me dice, estamos tarde porque estamos tarde, tiene 5 minutos. <risa> to the point, ¿no? Y esa, o sea, y no fue bien, o sea, no fue bien, pero, pero, o sea, detrás de esto había un equipo. ¿Entiendes? Nosotros estábamos preparados, todo el mundo iba a hablar, ¿no? Pero, o sea, la realidad es la realidad, pero había un equipo, el Data Science, el que limpió, perdón, el que limpió la base de datos, el que me hizo la gráfica, el que preparamos el speech y todo, ¿no? Este, y, y eso pues, hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, hay que entender los datos, hay que tener el vocabulario de datos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que bueno que ustedes tienen empiezan en el tope porque a mucha gente también empieza abajo, vamos a, a, a capacitar a los data science, ¿no? A los científicos de datos, ¿no? Pero, pero si, no, si nos capacitamos arriba, todavía vamos a tener ese gap muy fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y es hasta que no... Cuando empiezan a ver resultados de uno, dos, tres modelos, es que la empresa empieza a pensar, ya, ya pasó hace varios años, ¿no? Los bancos al principio cuando decían necesito tener este chief analytical officer, pues fue porque empezaron a ver resultados de varios modelos analíticos, nada más que llega un momento en que entre áreas empiezan a competir y si no tienes a alguien que haga un, que ponga una orquestación en la parte de analítica y de inteligencia artificial, pues es una cena de negros, ¿no? Entonces por eso se vuelve importante esta, este rol, ¿no?
0: Y los, modelos, y los modelos
1: hay que alimentarlo hay que estar seguro que funcionan, las variables cambian. Y hay que darle el mantenimiento, mantenimiento, y hay que ver cuándo decae, el, 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 decae la curva de lo que está pronosticando y meter otro automáticamente. O sea, todo esto lleva estrategia, no, no, es, no, no es magia, pero son cosas que se pueden lograr y se logran cosas muy interesantes. Obviamente hay que meter, necesitamos estos pilotos tanto desde el punto de vista de negocio como dirección general y apoyo a nivel ejecutivo si no, si no bien que entiendan a, a detalle el modelo que se está implementando, pero sí a grandes rasgos lo que se está logrando y los resultados que se tienen para que promuevan que justamente se estén implementando y tomando decisiones en base a estos modelos
0: sí, Entonces, aquí para, para terminar, déjame resumir y poner esto en, 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 en contexto ¿no? <risa> Hoy en día en la industria, o sea, existen pues n cantidad de, de soluciones que te hacen customer journeys ¿ok? Los tradicionales que, que existen Okay, donde tú le pasas unos datos y yo ejecuta. Este, luego tienes tecnologías que te hacen este, journey orchestration. Ok. Orquestración de datos. Que capturan datos de todos lados. Lo, lo ponen en un Consumer Data Platform. Okay, pero no hay lógica de, de, de minería de datos y inteligencia artificial. Okay. esas es otras herramientas que tú los haces afuera, como que tu Python, tu R, tú los traes. Okay, y luego tienes las herramientas de. De, de, este, o sea, de orquestación de campañas o journeys, okay, pero que ya vienen embebidas con todo este tema de minería de datos ¿no? e este, inteligencia artificial, todos estos modelos. ¿no? Eh, entonces, ustedes van a tener que considerar cuál de esas tres opciones, cómo se complementan, cómo lo utilizan, pues con la complejidad que van a tener ustedes en sus industrias, con los diferentes sistemas y ver qué solución pues, tienen las diferentes aplicaciones de Lego utilizando, pues, los analíticos embebidos para poder hacer esto, ¿no? Y por lo que estoy viendo, pues, ustedes están en este real-time orchestration, como le llaman los forest y los ganes ¿no? Pero ustedes tienen embebidos los analíticos, ¿no? O sea, más allá del Google Analytics, más allá del Marketing Analytics, o más allá, o sea, todo este Customer Data Aumented, Limpiado, o sea, crisis y con todos estos modelos predictivos, que hay N cantidad de modelos predictivos, ¿no? O sea, el cosume las varios, lo puede meter un este el RFM, el basket analysis,
1: sí, cantidad sí, sí, que
0: hay que miran a la historia, miran el presente y te dice lo que va a pasar mañana. Diciendo esto, cuéntanos, este, para ir cerrando el tema, estoy este, en lo cierto, ¿cómo?
1: cómo? Sí, sí. Justo, ¿cómo sería? Justo estamos, <tose> va de punta a punta, ¿no? Hacemos todo. Lo importante es que además lo podemos hacer por módulos, ¿no? Nos vamos a adaptar a la necesidad que tenga el cliente y vamos a colocar solamente la parte que sea necesaria, ¿no? Aunque cubrimos todo el aspecto y en cada uno de ellos hay gráficas de Gartner donde nos coloca como líder. Eso es importante porque luego los costos de integración son altos. Entonces... Tenemos integración de datos, tenemos analíticas, tenemos campañas, tenemos orquestación, tenemos motor de inteligencia de decisiones, luego las campañas de marketing, email, Facebook, etc. y nos podemos integrar en cualquier punto, pero en cada uno de ellos somos líderes en el mercado. Y, y, y no hay un costo de integración, porque en SaaS todo es una misma plataforma, ¿no? a diferencia de tener diferentes lenguajes, diferentes temas que tenga que administrar. No es lo mismo administrar una plataforma que te cubre todo, administrar diferentes sistemas, diferentes lenguajes de programación, diferentes usuarios, diferentes esquemas de seguridad, que lo hace todo más complejo. ¿no?
0: Perfecto, Héctor. Muchas gracias, como siempre. Este, gracias por tu posición. Yo voy a poner los enlaces de los diferentes productos en la descripción, tanto en el podcast como en el video en YouTube, este, para que tengan accesibilidad a ello. Este, y estén pendientes porque yo próximamente voy a estar este, este, eh, programando una serie de contenidos, estudios y masterclasses de este tema. Hay mucha confusión en el mercado. Este, eh, todos dicen que pueden hacer todo, otros dicen que no. Este, la idea es pues, poder apoyarlos a ustedes y espero pues, que hayan aprendido algo hoy de lo que hace SAS, las diferentes cosas que pueden hacer. Y bueno, llamen a Héctor.
1: No, Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias por el tiempo
0: excelente, bueno, pues ya saben les pueden dar el like, seguir los comentarios todas esas cosas supuestamente para que sea famoso en las redes sociales, eso a mí no me importa lo importante es que ustedes lleguen al contenido pero ya saben, este, me pueden buscar en, en las diferentes redes sociales y en los podcasts, y cuídense hasta la próxima y muchas gracias cuídense bien